وتلقت على المحبة ما بين الرجل والمرأة المحبة الجنسية او اللذة الجنسية هي محبة الذات متركزة على ان الواحد بيحب التاني عشان ذاته يتمتع بيه يتلذذ بيه كلمة التانية للمحبة فيلية اللي هي المودة او العاطفة اللي تقوم بين الاصدقاء وبين الاسرة وافرادها وبعديهم ببعض دول اللي كان العالم يعرفهم ايروس وفيلية اللذة ومحبة الذات والجنس والتانية العواطف والمودة البشرية العادية لكن المسيحية المسيح دخل نوع من المحبة تالت سموه او اطلقوا عليه كلمة اغابي او اجابي اللي هي المحبة اللي مش بتطلب المال نفسها ولكن المحبة المنفتحة على الاخرين لتعطي تعطي دون مقابل محبة المسيح اللي قدم من غير ما ينتظر انه يرد له شيء الانسان دي المحبة المسيحية اللي احنا مطالبين بيها مش لما يبقوا يحبونا نبقى نحبهم ولما يحترمونا نبقى نحترمهم لأ انت كإنسان مسيحي مطالب باستمرار انك تكون بادئ بالمحبة ومحبة لا تنتظر شيء ولا ترجو شيء من الاخر محبة بلا مقابل تلك هي المحبة المسيحية اللي بتبتدي لكن باستمرار المشكلة ان كل واحد فينا مستني ان التاني هو اللي يبتدي ومحدش بيبتدي عشان كده ما بنحبش بعض في عدد ثلاثة مكتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام ويمكن كلمة مكتهدين تدينا ايحاء الاكتهاد يعني شيء في بذل ايه مجهود لانه مش سهل صعب عشان كده بيقول لهم مكتهدين انا عارف ان الامر ده انك تسلك بالتضاع ووداع وطول انا واحتمال ومحبة موضوع صعب مش سهل لكن اجتهدوا فيه بكل همة وبكل نشاط وبكل جهاد وبكل مصبرة لان فيه هدف عايزين نوصله من اتضاعنا وداعتنا وطول اناتنا ومثبرتنا ومحبتنا ايه هو الهدف ده اللي انت عايز توصله ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام خدوا بالكو قال كلمة تحفظوا وحدانية الروح ما قالش لكي تقيموا وحدانية الروح او تنشئوا وحدانية الروح ليه ايه فرق بين تحفظه وتقيمه تقيمه دي يعني حاجة مش موجودة وانتو هتوجدوها لكن تحفظه دي حاجة موجودة وانتو هتعملوا ايه تحفظوا عليه اللي كان متابع معنا من اول اصحاح يلاقي ان موضوع الوحدانية دي هي عمل المسيح الاول في التلات اصحاحات اول اصحاح يقول كي يجمع الكل في المسيح لكي يصلوا الى وحدانية وبعدين في الاصحاح الثاني نشوف ازاي الحاجز المتوسط نقده العداوة اللي كانت ما بين الانسان والله وبين الانسان والانسان ازلها وبعدين شوفنا في الاصحاح الثالث 
انه بيتكلم ايضا عن الوحدانية ان المسيح للامم للكل ايضا انتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين بالوحدانية دي هي هدف مجيء المسيح الاول والاساسي لان شفنا ان الانقسام والخراب كان هو صفة العالم كان الانسان منقسم على اخو الانسان عداوة بينه وبين الثاني كان الشعب بينه عداوة بين الشعوب وكل امة ايما على الامة التانية ده بل كان الانسان منقسم على ايه ذاته على نفسه لكن جه المسيح ينشئ تلك الوحدانية صالح السمائيين مع الارضيين الجسد مع النفس الشعب مع الشعوب يدي تلك الوحدانية والمسيح حقق هذه الوحدانية لكن يجب علينا احنا ان احنا نحافظ عليها لكن للأسف صورة الكنيسة الان صورة مزرية لانها لم تستطيع ان تحافظ على وحدانية المسيح بات الكنيسة منقسمة ليه هو ايه سبب الانقسام ان ما كانش رؤساء عندهم تواضع كل واحد كان عايز يعتبر نفسه رأس الكنيسة سواء في اسكندرية في الشرق او في الغرب في روما كل واحد كان عايز يعتبر نفسه رأس الكنيسة ونسيوا ان رأس الكنيسة رأس واحدة بس هي مين المسيح مفيش وداع مفيش طول انا مفيش احتمال مفيش محبة عشان كده جسد المسيح اتنزة ما قدرناش نحفظ الوحدانية برغم ان احنا عندنا كل مقومات الوحدانية ده مش بس الكنيسة على مستوى الطوائف دي الكنيسة على مستوى كل كنيسة في كل مكان كل كنيسة فيها جواها صراعات واختلافات وانقسامات لان مفيش تواضع ولا وداع وطول انا ولا محتمال ولا محبة ده مش بس كل كنيسة ده كل بيت ما هو كل بيت كنيسة بقى منقاسم على ذاته مفيش الوحدانية الوحدة كل واحد ماشي من اجل ذاته وممكن يدوس على الكل من اجل رغباته فين الوحدانية الوحدة الوحدانية الوحدة اللي ربنا صنعها للمسيح قدمها لنا وطالبنا مش ان احنا ننشئها او نوجدها لكن طالب منا بس ان احنا ايه حافظ عليها تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام رباط السلام رباط المصالحة انك تبقى بينك وبين ربنا سلام بينك وبين اخوك سلام بينك وبين نفسك سلام سلام ده الرباط اللي بيربط الكل مع بعضيهم عشان تجيب حاجات وتجمعها مع بعضيها وتخليها كتلة واحدة بتربطها طب وين الرباط اللي بيربطنا ويخلينا واحدة واحدة السلام هو ده عمل المسيح ان الانسان اللي منقسم على نفسه المسيح يوحده والانسان اللي منقسم على اخوه اللي المسيح يصالحهم والانسان اللي منقسم على الله المسيح يصالح الله مع الانسان عشان نبقى كلنا وحدة وحدة لنا احساس ببعض نحس ببعض نشعر ببعض زي ما اتكلم في رسالته لكرونسوس اذا تألم عدو يتلى الاعضاء يبقى طالع قراك في رجلي مش رجلي بس اللي تعبانة ده جسمي كله سخن وراسي صباع وحسس ان كل جسمي مكسر مشاركة وجدانية احساس بالاخر مش كل واحد بيدور على نفسه وخلاص 
لكن انت نشعر ببعض كوحدة واحدة وكجسد واحد بعدين ابتدى يتكلم عن عناصر الوحدة دي احنا معانا مقومات الوحدة المسيح ادانا ترك المقومات اللي نقدر نوحد بيها بعضينا ونتربط كلنا برباط السلام وبرباط المصالحة مجموعة الرهبات الالمانيات عندهم مبدأ رئيسي قوي في تصرفاتهم مع بعض في الدير بتاعهم اول مبدأ لازم اي حد عايز يترهبن يقولوله انت موافق عليه وحتنفذه ولا لا قبل ما يعلموه الصلاة وقبل ما يقولوله اي حاجة هو مبدأ المصالحة ان محدش يبات متخانق مع التاني اطلاقا وبالرغم ان جماعة الرهبات دول من جنسيات مختلفة حوالي ستين جنسية من شعوب مختلفة وسلوكيات مختلفة يربطهم كلهم مش حد يحمل للتاني حقد او ضغينة على الاخر او يديد الاخر او يحزن من الاخر ولتصرفاته من اجل وحدانية واحدة للكنيسة شهد اقول كرامتي بقى وعملولي وسووني كرامتك ايه ويعملولك ايه ويسوولك ايه كل الامور اللي بتتكلم عليها دي كلها امور تفقه كرامتك من كرامة المسيح كرامتك ايه اللي بتتخانق عليها كرامتك دي ممكن واحد في الشارع كده ما تعرفوش خالص وما عملتلوش حاجة يعني زي ما يقولوا يمسح بكرامتك الارض اللي انت بتتخانق فيه عليها مع اخوه ومش هتقدر تعمل له حاجة مش هتقدر تعمل له حاجة وابتدى يعدد لهم عناصر الوحدة اول حاجة جسد واحد احنا مش اكساد احنا مش كنايس لكن كنيسة ايه واحدة زي ما بنردد في قانون الايمان واحدة وحيدة احنا كلنا جسد واحد وكلنا اعضاء في هذا الجسد الواحد اللي هو جسد المسيح وشفنا حتى في سفر الاشخارستية طبيعة هذا السر بتتكلم عن الوحدانية ان الخبزة الواحدة دي كانت عبارة عن حبات قمح متناثرة في كل انحاء العالم اتجمعت واتطحنت واتعجنت واتخبزت بقت خبزة ايه واحدة الكأس اللي بنشربها كانت حبات عمل متفرقة في اماكن مختلفة اتجمعت واتعصرت وبقت كأس واحدة جسد واحد جسد المسيح وروح واحد الجسد ده بيتنفس بروح واحد ابنظمة ابنظمة يعني نفس روح لينا روح واحد الروح القدس هو اللي بيحركنا كلنا هو حياتنا كلنا فاذا كنا كلنا جسد واحد وروح واحد بشوفوا اللي حصل ساعة محل الروح القدس على الكنيسة كان في يهود وعرب وفرتيون ومديون وعالميون ومصريون ومن ليبيا ومن ومن لغات كتيرة جدا لكن اول محل الروح القدس الكل حس ان اللغة ايه لغة واحدة الروح القدس جمعهم بعكس ما حصل في بابل كان كل الامم من اول لغة واحدة لكن لما انفصلوا عن الله اتبلبلت ألسنتهم 
لكن الروح القدس رجع للانسان لغة واحدة لانه هو روح واحد الكل كان فاهم لغته جسد واحد رجاء واحد روح واحد ثالث حاجة رجاء واحد في دعواتكم اللي انتوا دعيتم اليهم لينا رجاء واحد لينا هدف واحد ايه رجاءنا حياه الابدية كلنا هدفنا ان احنا نتحد من الله في تلك الحياة الابدية هو دعانا نفس الدعوة الكل خد نفس الدعوة بنفس الشروط وبنفس الامكانيات ما خدش واحدش واحد خد دعوة اكثر من التاني او احسن من التاني الكل مدعو بنفس الدرجة للحياة الابدية رب واحد رأس الكنيسة رأسها واحد هو المسيح مش حد تاني غير المسيح ايمان واحد عقيدة واحدة بتحركنا اللي هي ايماننا بشخص المسيح معمودية واحدة كلنا مولودين من جرن واحد من رحم واحد من بطن واحدة اللي هي جرن المعمودية كلنا خرجنا او استاذنا اكتياز الموت دفننا مع المسيح وقمنا معاه في حياة جديدة يبقى جسد واحد روح واحد رجاء دعوة واحد رب واحد ايمان واحد معمودية واحدة وبعدين سابع حاجة اله واب واحد للكل اب للكل شوفوا عمل الثالوث لينا الروح الواحد ورب واحد اللي هو رأس الكنيسة المسيح الابن واب للكل واحد اللي هو الله الايه الاب طب والاب ده المين يقول للكل مش لناس والناس ده لكل الناس وعلى الكل على الكل يعني فوق الكل والكل يخضع له وبالكل ان الله ابوته ظهرت لما تبنانا وفي كلكم وهذا الاب موجود فينا يملأنا لاننا وصلنا الى ملء الله زي ما شفنا في الاصحاح اللي فات كان حضور الله في كل الحياة ان الله يملأ كل حياتنا عشان كده كما ان الله واحد متحد في ذاته ذلك الثالوث متحد في ذاته اله واحد فالانسان مدعو ايضا لمكان يصير واحدا مع الله مدعو الى تلك الوحدانية مع الله شفنا في يوحنا 17 ايها الاب اريد ان هؤلاء يكونوا واحدا فينا كما اني وانت واحد اذا كان هي دي كل مقومات النمو بتاعت الانسان المسيحي كل مقومات الوحدة بتاعت الانسان المسيحي طب الوحدة دي بالرغم من ان في وحدانية واحدة وكلنا واحد لكن يبتدي يتكلم ان في انواع مواهب مختلفة وعطايا مختلفة للكل زي ما الجسد ده واحد لكن في اعضاء مختلفة والاعضاء دي كل عدو من الاعضاء دي ليه عمل وليه وظيفة معينة وهدف الاعضاء كلها انها تخدم الكيان الواحد او الجسد الواحد الايد ما تقدرش تستغنى عن العين والعين ما تقدرش تستغنى عن البق كل واحد فينا ليه عمل معين 
كل واحد ليه مكانة معينة ولو ما اشتغلناش كلنا باتفاق واحد الجسد ده ما يقدرش يحقق حاجة يعني في مثلا الناس بيجي لها حاجة اسمها الشلل الرعاش ما يبقاش في توافق في الحركات بتاعت الاعضاء بعضيها ومع بعض لو ايديه بتتحرك في اتجاه ورجليه ماشية في اتجاه تاني وبقه معوج باتجاه تالت مفيش توافق عشان كده ما يقدرش ينجز عمل ما يقدرش حاجة كأنه مشلول برغم ان كل هذا بيتحرك لكن مفيش اتفاق ما بين الاعضاء يبقى اعتبر مشلول عشان كده يقول لكل واحد منا اعطيت النعمة حطوا خط تحت لكل واحد عشان ما حدش يقول انا ما خدتش لا ده لكل واحد اعطيت نعمة حسب قياس هبة المسيح والنعمة اللي اعطيت دي هبة من الله حسب حكمته وحسب قياسه مش نتيجة استحقاق الانسان سواء يعطي او لا يعطي او يعطي الواحد بسخاء ويقدر على واحد اخر الله ليه قياس لكن الكل اخذ في واحد خد عشر وزنات في واحد خد خمس وزنات في واحد خد وزنة لكن الكل خد محدش يقدر يقوله في الاخر انا ما خدتش وفي نفس الوقت ما فيش واحد عنده كل المواهب يعني محدش عنده اكتفاء ذاتي لان لازم مواهبنا نكمل بعضينا البعض محدش خد ما يكفيه دون اخيه لكن وضع لكل واحد منا ما يمكنه ان يصنع منه مع مواهب الاخرين عملا كاملا يتكامل مع بعضينا وبرده خدوا بالكم الحته دي لانها مهمه ان الله لما يعطي موهبه لانسان زي موهبة التكلم او زي موهبة الصوت الحسن او المعرفة او الترتيل او اداله درجة روحية او رتبة روحية انه صار كاهن او اسقفا النفس او الشخص اللي بياخد تلك الموهبة ده مش تكريم شخصي ليه لازم نعرف الحتة دي مش لانه مستحق اخذ ايا كانت درجة قدسته اللي يبقى كاهن مش تكريم شخصي ليه واللي يبقى متكلم او خادم ليس تكريم شخصي ليه ولكن الموهبة دي اعطيت لاجل الجماعة لاجل الكنيسة مش تكريم شخصي الحد ان هذه مشكلة الكنيسة دلوقتي انها حاسه ان المواهب مجرد تكريم لايه لاشخاص ده يعني اشتغل كتير ده بقاله في الكنيسة كتير ده معرفش يعرف مين هاتو يبقى خادم هاتو يبقى اسيس هاتو يبقى اسطف الموهبة ليست تكريم لشخص لان تكريم كل شخص ليس له تكريم الا في ان يكون في شخص المسيح عشان كده المواهب متعددة لاشخاص متعددين مش من اجل استحقاقهم ولكن حسب قياس نعمة الله عطية الله ليهم لكن بالرغم من تعدد تلك المواهب ينبغي ان كل المواهب دي تعمل في انسجام في توافق لان الروح القدس الروح الواحد هو اللي بيحركها عشان كده لازم انها تستخدم في اتفاق وفي تناغم ما بينها بعضها وبعض 
لذلك يقول الصعد الى العلا سبا سبيا واعطى الناس عطايا بولس مين اللي بيقول كده لذلك يقول يقصد بولس داود النبي في مزمور 68 لما ترجعوا تلاقوا الاية دي موجودة صعد الى العلا سبا سبيا واعطى الناس عطايا المسيح لما ارتفع على الصليب قال انا ارتفعت اجذب الي الجميع سبا سبيا سبا ناس كانوا مسبيين قبل كده الشيطان كان سبيهم ولكن المسيح جه سباهم سبي تاني لحساب الملكوت ولحساب النعمة ولحساب الغلاص وسبا سبيا واعطى الناس اعطايا وزع على الناس هبات او كرامات مين هو اللي صعد الا الذي نذل اولا ايضا الى اقسام الارض السفلية الذي نذل هو الذي صعد بعدين يتكلم عن نزول المسيح الى الجحيم اماكن الارض السفلة نذل الى الجحيم من قبل الصليب قرض للارواح التي في السجن زي ما بيقول بطرس الرسول نزل اسافل الارض لادنى واحد واحط واحد علشان يرفعوا ويطلعوا الى ايه فوق اماكن الارض السفلى لكي ما يرفع الانسان والمسيح قالها في يوحنا قبل ما يكتب انجيله بولس قالها ليس احد نزل من السماء الا ابن الانسان الذي ايه هو في السماء ليس احد نزل الا الذي صعد ابن الانسان الذي هو في السماء عشان كده الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل المسيح الممجد الصاعد الى السماء هو هو المسيح اللي صار بنا على الارض اللي مش على الارض برجليه وكان بيحب الخاطي ويتوبه ويشفي المريض ويقوم الميت المسيح اللي صعد ده صعد بنفس طبيعته عشان قوة تفتكروا ان المسيح صعد يعني وهجر العالم وسبل ايه العالم مطروك لا ده هو هو لسه المسيح اللي بيحب وبيتوب واللي بيشفي واللي بيعزي واللي بيقوم واللي بيفرح لكن في صعوده لكي يملأ الكل لكي يملأ الكل في صعوده ما انفصلش عن الانسان لكن في صعوده ملأ الكل لانه لما صعد ارسل لنا الروح القدس اللي ملأ الكنيسة كلها اللي ملأ الكل يملأ الكل ولما يملأ الكل بالكمال وبالحقيقة تستمد كل شيء كيانها وحقيقتها من ملء الله فيها يعني ايه الكلام ده المسيح لما صعد ترك الجسد اللي كان بيظهر بيه على الارض خد مظهر اخر ممجد صورة نورانية ممجدة جسد المسيح بعد القيامة خد ابعاد اخرى دخلوا ابواب مغلقة ليظهر حقيقة لاهوته اللي كان مختفي فين في الناسوت خذوا بالكم المعنى اللي جاي بقى كل حاجة في الخليقة المسيح عايز ينهي على مظهرها المادي الارضي الشكلي اللي بينتهي لكي ما تأخذ منظرها السماوي الدائم 
يتحول كل واحد فينا من المظهر المادي اللي مرتبط بالارض الى المنظر المكرم الخالد الممجد السماوي عشان كل حاجة بقى تاخد معناها وكيانها ما يبقاش الانسان هو المسكين اللي بيعيش له سنتين عشرين مئة سنة وينتهي لكن يبقى الانسان الخالد الممجد عشان كده نشوف في سفر الرؤية يقول السماء الاولى والارض الاولى مضفة وبعدين رأيت سماء جديدة وارضا ايه جديدة خدت ابعاد جديدة خدت الخلود بتاعها لما المسيح ملأها ولما المسيح مجد الكنيسة بتاعته بعدين يتكلم عن المواهب المتنوعة اللي موجودة اعطى البعض ان يكونوا رسلا ودول اول خدام في الكنيسة والرسول كان ليه صفتين مهمتين لازم يكونوا متوفرين فيه اول حاجة انه لازم يكون شاف المسيح عين المسيح وتاني حاجة رأى القيامة بتاعته عشان يختار من الرسل طعفين كان فيه 12 وبعدين سبعين ايه رسول ودي كانت الصفة المميزة فيهم ان كلهم شافوا المسيح وكلهم عينوا الايه القيامة حتى لما جم يختاروا متياس حق الشر واحد كان معانا منذ البد معاين الله وقيامته وشاف المسيح وقيامته تبتقولوا شمعنا بول السموه رسول بول ازدافع عن رسوليته كده وقال اما رأيت المسيح لانه فعلا شافه لما ظهر له وعاين القيامة باختبار لاعرفه وقوة قيامته فده كان ليدعى عليه رسول لازم يكون شاف المسيح بالجسد ولازم يكون عاين القيامة تاني نوع انبياء والنبي مش هو بس اللي بيخبر باحداث هتحصل في المستقبل لكن اتكلمنا عن الانبياء قبل كده باستفاضة هو الانسان اللي بيتوب الناس اللي بيكلم الناس عن ارادة ربنا بيخاطب ضميرهم ويحركهم بالتوبة نحية ربنا وشوفنا انبياء في سفر الاعمال زي برنابا وسمعان اللي يودع المينجر ولوكيوس القيرواني ومناين الذي تربى في الربع دول كانوا انبياء النبي وزفته يكلم الانسان يحركه نحية ربنا يعلن ارادة الله للانسان مع الثالث مبشرين او الانجيليين كانوا يخرجوا من مكان لمكان ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام يبشروا بالخبر المفرح الخبر الصار يعلنوا لكل الناس زي في لبس المبشر وزي في مساوس اعتبروا بولس مبشر اعمل عمل المبشر وتمم ايه خدمتك ثلاثة دول كانوا سواء الرسل او الانبياء او المبشرين ما كانوش ناس محليين لكن بينتقلوا من مكان الى مكان ومن بلد الى بلد تانيين بقى دول محليين اللي هم الرعاه دول يختصوا بكنيسة معينة ببلد معينة زي الاساقفة والكهنة والمعلمين ايضا يختصوا بمكان معين للتعليم ثابت عشان في ناس بتسأل ايه الفرق بين الرسل والانبياء والمبشرين والرعاه والمعلمين قد يكون واحد فيه الخمس حاجات يعني قد يكون واحد رسول ونبي ومبشر وراعي وايه ومعلم لكن ده تقسيمة الكنيسة لما ابتدت الكنيسة تنتشر في كل مكان في العالم 
كان في فريقين فريق متجول يكرز وفريق محلي لكل كنيسة عشان كده بطرس يقول لهم ارعوا رعية الله التي اقامكم الله عليها اساقفة فكان الراعي هو اللي بيعلم في مكان معين محدود ويرعى ذلك الشعب هدف الخدمة دي كلها من تنوع المواهب يتكلم عنه لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى قياس قامة ملء المسيح وده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله في حد يحب يسأل حاجة تفضل نصلي بسم الله ابن الروح القدس الاله الواحد امين نكمل مع بعض دراستنا في رساله معلمنا بولس الرسول لاهل افسس الاصحاح الرابع من عدد 11 وهو اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض رعاه ومعلمين لاجل تكميل القديسين لعمل الخدمه لبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح لكي لا نكون فيما بعد أطفال مضطربين ومحملين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح الذين الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤادرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم إذ هم مظلوم الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم الذين افتقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في طمع واما انتم فلن تتعلموا المسيح هكذا ان كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسه الحق نعمه الله الان تكن معنا امين شفنا المره اللي فاتت انواع المواهب الكثيره اللي الله بيعطيها للكنيسه ككل ومدى التوافق والتناغم والانسجام اللي بد يكون مع المواهب المختلفه اللي موجوده في الكنيسه وان الله لما بيعطي موهبة لشخص معين مش من اجل تكريمه هو شخصيا يعني اعطى واحد ان هو يكون كاهن او اسقف الموضوع ده مش تكريم شخصي لهذا الانسان ولكن هو من اجل عمل الكنيسة كجسد واحد ومن اجل خدمة الكنيسة ومن اجل بنيان هذه الخدمة فبيوضح الهدف من كل هذه المواهب المختلفة اللي الله اعطاها للكنيسة يقول لأجل تكميل القديسين تكميل القديسين تعبير لطيف جدا ان 
المواهب اللي الله اعطاها للكنيسة عايزة توصل كل انسان وكل عضو في الكنيسة وكل فرد في الكنيسة انه يكون قديس كامل لاي ما هنشوف ان هو يصل الى قامة ملء المسيح قديس كامل عشان كده تكمل كل نقص المواهب دي تكمل كل نقص في الانسان عشان توصله لمحياة الكمال او لمرحلة الكمال او تصلح كل اعوجاد او كل عدم وضوح موجود في هذا الانسان لكي ما يصل الى حياة القداسة الكاملة عشان كده تكميل القديسين اصلاحهم وتكميلهم لكي ما يقوموا بواجبهم في العمل على اتم وادق شيء لكي يكون الكل اعضاء اصحاء سلام كاملين في الكنيسة لان كمال كل عضو يؤدي الى كمال الجسد ككل عشان كده نجاح الكنيسة ما هوش في العدد الكتير اللي بيحضر فيها ولا في المباني والانشطة بتاعتها ولا في الثروات اللي موجودة في الكنيسة والتبرعات اللي موجودة فيها لكن نجاح الكنيسة في كمال كل عضو ان كل عضو في الكنيسة موجود وبيؤدي دوره على اكمل وجه ان كل عضو مكمل ان كل عضو مصلح ان كل عضو بيقوم بعمله في الحياة الروحية واخذ موقعه في الحياة الروحية لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة وكلمة الخدمة هي كلمة الدياكونية والدياكونية ان كانت اطلقت على العمل الاجتماعي زي مثلا استفانوس كان دي خدمة الدياكونية في انه يأكل الايتام والارامل ويعولهم لكن مفروض ان كل عضو فينا لي هذا العمل لان هو صار عضو سليم صحيح مكمل يعرف دوره ويعرف وجبه هي دي الكنيسة الغنية مش بمباني بتاعتها ولا باعداد الناس اللي فيها ولا بالثروات بتاعتها لكن غنى الكنيسة في ان كل عضو من اعضائها كامل يعرف موقعه ويعرف وجبه ويقوم بعمله كويس لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح ان ما يكونش جسد المسيح فيه عضو مفقود او عضو مش عارف مكانته او عضو مش عارف عمله او عضو مش قادر يسلك سلوك سليم او عضو تعبان دي المواهب اللي ربنا اعطاها للرسل وللمعلمين وللرعاة وللخدام وهو ده عملهم في النهاية ان كل عضو يكمل وكما يكمل في النهاية جسد السيد المسيح بوجود الاعضاء فيه ان كل عضو حافظ بكيانه وبحياته وبعمله وبموقعه وباهميته وبارتباطه بالجسد وبارتباطه بالرأس الى ان ننتهي جميعا كلنا سواء كان يهود او امم كل فرد في الكنيسة كل عضو في هذا الجسد الى وحدانية الايمان اذا كان لينا الله الواحد والولادة الواحدة والجسد الواحد والسلوك الواحد فنبغي ان يكون لنا وحدانية الايمان عشان كده انقسام الكنيسة الحاصل الان شيء صعب جدا كيف نختلف 
في المسيح الواحد وحدانية الايمان دي يكملها ويقول انها مرتبطة بمعرفة ابن الله ننتهي وصول الى الهدف ان احنا نوصل الى الهدف النهاية اللي احنا عايزينها اننا جميعا نكون متحدين في وحدانية ايمان وفي معرفة حقيقية لشخص المسيح اللي قسم الكنيسة واللي اثار اختلافات هي المعرفة العقلية لكن لو كان كل واحد عايش المسيح ولين معرفة الاختبارية بابن الله ما كانش ممكن ابدا ان الكنيسة تنقسم ننتهي جميعا الى وحدانية الايمان ومعرفة ابن الله الى انسان كامل الى قياس قامت ملء المسيح الى انسان كامل تلاحظوا انه بيتكلم بصيغة المفرد انسان واحد كامل الوحدانية اللي احنا عايزين نوصل لها ان احنا كلنا نبقى واحد كامل وكمال انه يصل الى قياس قامت ملء المسيح ان ملء المسيح يكون لينا لو كل واحد فينا صار مسيحا وهو ده الهدف من سر التجسد ومن المعمودية ومن التناول ان الله ينتج في العالم مسحاء جنس جديد من الخليقة البشرية جنس جديد من المسحاء ان كل واحد يبقى على غرار المسيح على مثال المسيح مين هو القديس هو الشخص اللي يعيش فيه المسيح يبقى كل واحد فينا مسيح عشان كده لما سمونا مسيحيين ان كل واحد فينا مسيح مسيحيون يساوي مسيح على طول وحتى دي هي طلبت سيد المسيح للمجد في يوحنا 17 في صلاته الاخيرة الشفاعية يقول كده اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ان كل واحد منهم بقى مسيح لي مجد المسيح ولي كرامة المسيح ولي صورة المسيح ولي ايضا الام المسيح ولي صليب المسيح كما له قيامة المسيح وصعود المسيح هذا الانسان الكامل الهدف اللي الكنيسة عايزة توصله وده يتطلب من الرعاه والرسل والمعلمين والخدام والانبياء ان هم يخلوا كل عضو من اعضاء هذا الجسد عضو حي مكمل يعرف دوره جيدا في هذا الجسد الواحد ويعرف هدفه ان ننتهي الى قياس قامة ملء المسيح لكي كي لا تكونوا فيما بعد اطفالا مضطربين محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر الى مكيدة الضلال تلاحظوا ان في تغير في مستوى الكلام ونوعية الكلام شايفين بولس الرسول عمال يرفعنا يرفعنا كانسان لكي ما يوصلنا الى قامة ملء المسيح ان كل واحد فينا يبقى مسيح وبعدين يتبي يتغير الاسلوب يتكلم عن ضعفات ونقائص 
ان في حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا تعطلنا على ان كل واحد فينا يبقى مسيح واخطر حاجة هو ان احنا نبقى اطفال او بمعنى بسيط نبقى عيال نفقد هذا المجد وهذا وهذه الكرامة التي يريد ان يوصلنا اليها المسيح هو العيب ليس في الطفولة الا اذا كانت الطفولة هي طفولة العقل والخبرة ان الانسان يبقى طفل في عقله وفي تفكيره وفي خبراته عديم الخبرة لكن الطفولة المسيح مدحها وقال لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال في بساطتها وفي اتباعها وفي قبلها للتعلم وفي نقاوتها وفي حبها مطلوبة لكن لو الانسان خد من الطفولة بس ان هو يقلد الاطفال في عدم النضج الطفل انسان غير ناضج واهم حاجة تبين عدم نضجه انه متقلب المزاج متغير ممكن يفرح وفي نفس اللحظة يبكي مشاعره مش ثابته انسان متغير متقلب المزاج الطفل انسان تسيطر عليه الرغبة في اي شيء جديد يشوف اي حاجة ياخدها ليه بتاعتي انا عايز ياخدها ليه يتملكها تحت رحمة الاشياء المستحدثة عايز كل حاجة تبقى بتاعته وبعدين ياخدها شوية ويزهق منها ويرميها او يكسرها او يدمرها الطفل تفكيره اناني وتصرفه اناني الطفولة دي هي اللي بتفقدنا صورة المسيح وهي اللي بتعطلنا ان احنا نصل الى النضج الى قياس قامة ملء المسيح هو ان احنا نبقى انانيين عايزين ناخد كل حاجة لينا تفكيرنا منحصر تملي في ذاتنا متغيرين متقلدين في مشاعرنا وفي افكارنا وفي تصرفاتنا قد ايه احنا اثرنا في ادراك قيمة الايمان وقامة ملء المسيح بسبب الطفولة بتاعتنا مش اخدين بالنا مش مدركين المجد اللي لينا وقيمة الايمان بان لينا قامة ملء المسيح لان احنا اطفال بنتخانق على حاجات تعيزينها لينا وعلى مجد وانا الاول وانت الاخر وبنبص لبعض نظرات غير سوية موضوع الطفولة ده بيضيع منا حاجات كتيرة مضطربين والاضطراب ده نتيجة فقدان الهدف والرؤية كلمة تودينا وكلمة جبنا شوية يزقونا ناحية الطريق الروحي وشوية تنين ينحرفوا بينا ناحية الخطية مضطردين مستبتين محمولين بكل ريح تعليم كلمة محمولين زي ما كده القصبة اللي تزريها الريح والورقة اللي تحملها الريح التعبير الاجمل ملخلخين عارفين لما يجي البنا يبني ويرص طوبة فوق طوبة وبعدين ما يحطش المونة كويس لطوبة معينة تلاقي الطوبة دي ملخلخة مش سهلة الاهتزاز 
ولو في توب ملخلخ مش ممكن البناء ده يثبت عشان كده احنا محمولين بكل ريح تعليم ما بلناش رؤية واضحة للمسيح ولقامة ملء المسيح عشان كده ما تأثر بحسب الظروف والناس اللي حوالينا شوية كده كويس وشوية وحش شوية فوق وشوية تحت شوية في حياة القداسة وشوية في حياة النجاسة محمولين مضطربين نتيجة فقدان الرؤية محمولين مضطربين نتيجة فقدان الرؤية بحيلة الناس التعبير اليوناني اللي استخدمه بولس الرسول عن كلمة حيلة الناس ومكر الناس عارفين اللي بيلعبوا طاولة وبعدين يقول له ما تقرص على الظهر ما تقرص يعني ايه هو عايز يثبت ايده على رقم معين عشان الرقم ده يجيله اتمرن انه يقرص فيجيب اللي عايزه هي دي حيلة الناس انها تصل اللي هي عايزاه بالمكر بالحيلة تاخد اللي عايزاه بقرص الطاولة بالذكاء او بالمكر او بالخداع بتاعها هو الطفل كده بيبقى مكار جدا برغم انه بسيط في تفكيره لكن لما يبقى عايز حاجة بيمكر جدا لحد ما يوصل لها بحيلة الناس بمكر الى مكيدة الضلال مكيدة يعني تدبير الضلال وكيد الضلال شيء مؤسف جدا ان الانسان يهبط من قامة ملء المسيح الى سلوك الطفل المحمول والمضطرب بكل حيلة الناس بالمكيدة وبالتدبير السيء للضلال ضلال التوهان انسان مضطرب وانسان محمول نهايته توهان ما يقدرش يصل الى شيء ضلال صراب لكن يرجع يستدرج ويقول لا بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الرأس المسيح الصدق هو اللي بيتكلم بالحق صادقين انسان يتكلم بالحق مع الناس وبيتكلم بالحق مع الناس نتيجة محبته للمسيح مش عايز يغش حد صادقين في المحبة يعني ثبتين في المحبة او بمعنى اخر يعني حقيقيين الصدق يعني حق حقيقي بنحب بحق بنحب حقيقي لان المحبة هو ان الانسان ما بيبصش لذاته لان المحبة لا تطلب مال نفسها مش بيسلك سلوك الطفل كل حاجة دي بتاعتي انا ويقرس على الطاولة او على الظهر عشان يحقق اللي هو عايزه بمكر ومكيدة لكن ننمو في كل شيء ننمو لكي ما نصل الى حياة النضج في كل شيء في ابعادي كلها النفسية والروحية والجسدية الجسد ده يبقى بتاع المسيح والنفس والفكر والمشاعر تبقى بتاعت المسيح والروح ايضا للمسيح الى ذاك الذي هو الرأس المسيح انسان نامي في كل شيء حياته الروحية حياته النفسية حياته الجسدية ايضا ذاك الذي هو الرأس المسيح الكنيسة بالنسبة للمسيح هي جسده 
والمسيح بالنسبة للكنيسة هو رأسها عشان كده الكنيسة بتنمو في اتجاه رأسي نحو الرأس والمسيح رأس الكنيسة هو في السماء يقودها ويسوسها من السماء عشان كده الكنيسة متجهة نحية السماء موضوع السماء ده للانسان المسيحي شيء مهم جدا واساسي ورئيسي لان السماء دي هي فيها المسيح وتطلعاته الى الحياة السماوية السماء ده مش شيء ثانوي يجي او ما يجيش او ليه الاهتمام الاخر لما نخلص اهتمامات الارض الاول نأكل ونشرب لاننا غدا نموت لكن السماء ده هدف الانسان بينمو اليه لان فيه رأسه فيه المسيح عشان كده لكي ما ينمو في نمو يليق اولا بان يكون جسد المسيح وشاهد لي يكون سلوكه على الارض كجسد للمسيح يليق بهذا الرأس اللي موجود في السماء ويشهد لي وتاني حاجة انه يرتفع ويعلو ليصير على مستواه اللي هو في السماء انه يشتاق باستمرار نحية السماء عشان كده نمو مصدره الرأس واتجاهه ايضا الرأس النمو نمو هذا الجسد نتيجة اتصاله بالرأس شوفوا حاجة عجيبة لو الانسان مثلا جاله شلل شلل ده عبارة عن ان الوصلة اللي ما بين الرأس وما بين العضو اتقطعت لو الانسان بيأكل وبيشرب وكل جسمه عمال ينمو ويكبر بينما العضو المشلول العضو اللي فقد الاتصال بالرأس عمال يضمر يكش العضلات عمال تضمر يصغر يرفع بالرغم ان الانسان بيأكل وبيشرب عادي وكل الاعضاء التانية عمالة تكبر الا العضو ده المشلول اللي فقد الاتصال بالرأس هو اللي عمال يضمر هو اللي عمال يضعف عشان كده النمو مصدره الرأس واتجاهه ايضا الى الرأس نحن عايزين ننمو لكي ما نصل الى قياس قامة ملء المسيح ان كل واحد فينا يبقى مسيح فعلا لما يتحب المسيح ويثبت فيه عشان كده على كل مستوى الاسرار اللي في الكنيسة سواء سر المعمودية سواء سر التوبة سواء سر التناول كل الاسرار دي هدفها انها توصلنا ان احنا نكون مسيح في المعمودية بنتولد ويبقى لنا الخليقة الجديدة وطبيعة المسيح في الطب والاعتراف بنصلح كل تشوه بيحصل في الخليقة دي عشان تبقى تفضل خليقة نظيفة باستمرار خليقة طاهرة وفي التناول نتحد بشخص المسيح لكي ما يكون كل فرد فينا مسيحا الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤادرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة ننمو الذي منه كل الجسد كل الجسد منه من مين من الرأس ننمو حتى نبلغ مستوى الرأس ولكن النمو في نفس الوقت هو عمل المسيح الرأس فينا لان من غير اتصالنا 
بالرأس لا يمكن لنا ان ننمو فنمو كل عضو هو من المسيح وهذا لا يتم الا بالاتصال بالمسيح كل عضو لابد ان ينتصل بالرأس اللي هو المسيح حتى في تشريح المخ لو حاجة عجيبة جدا ان كل عضو من اعضاء الجسم حتى الصباع ممثل لي مركز في المخ ممثل في المخ كل عضو فينا ممثل في الرأس اللي هو المسيح صباع ده لوحده لي مركز في المخ يمثله لو المركز ده دمر او الوصلة اللي بينه وبين العضو قطعت يصاب هذا العضو بالشلل ثم الموت والدمور عشان كده كل عضو لابد ان ينمو في نمو جماعي لكن النمو الجماعي ده مرتبط بنمو كل فرد وبيشبه نموونا مش بس اتصالنا بالمسيح لان المسيح هو مصدر النمو لكن ايضا ننمو مقترنين بعضنا ببعض متحدين بعضينا ببعض فكلمه مقترن او اقتران هو اتفاق الشيء مع الشيء الاخر ليخرج من الانسان عمل يخرج من الاثنين عمل واحد وحركه واحده منسجمه حتى يسموا سر الزيجه اقتران او عقد قران ان شيء بيتفق مع شيء اخر فهم الاثنين بيطلعوا عمل واحد حياة واحدة ليس بعد الاثنين ولكن جسد واحد لكن هذا الاقتران دي مؤاضرة كل مفصل مع الاخر في انسجام ساعات في نوع من الشلل يحصل شلل عجيب جدا كل عضو لوحده بيقدر يتحرك لكن مفيش سينرجيزم مفيش اتفاق مفيش انسجام في الحركة يجي مثلا يعمل حاجة تلاقي ايده اليمين راحت في اتجاه وايده الشمال راحت في اتجاه تانية ورجله اليمين راحت في اتجاه ورجله الشمال راحت في اتجاه اخر بيتحركوا لكن مفيش توافق في الحركة عشان كده ما يقدرش يحقق اي عمل ما يقدرش ينتج اي شيء لان في عدم انسجام في عدم ارتفاق مفيش مؤاضرة مفيش اقتران عشان كده نشوف مهم جدا ان صلة كل عضو بالرأس اللي هو المسيح وان الصلة دي يجب ان تكون صلة قوية وسليمة قادرة ان تدبر حركاته وايضا امكانية تجرد كل واحد من مزاجه الخاص ورغباته الخاصة وصفاته اللي تطبع بيها وعاداته اللي لفقت فيه لكي ما يكون له اتفاق واقتران ومؤاضرة وانسجام مع الاعضاء الاخرى عشان يقدر الجسم ده يعمل حركة تلاحظوا ان اي مفصل ليه وظيفتين اول وظيفة ان يربط عضوين ببعض يعني الكوة ده يربط العضد مع الساعد الركبة تربط تربط الساق مع الفف بتربط اثنين مع بعضيهم بالوظيفة الثانية ان اي حركة لازم تبتدئ من المفصل عشان امشي حركة رجلي دي تبتدي من المفاصل من مفصل الخود مفصل الركبة مفصل 
القدم عشان امد ايدي لازم الحركة تبتدي من المفاصل فمنه تبدأ الحركة فالمفاصل دي كلها لابد ان يكون تحت امر الرأس ومرتبطة بالرأس اللي هو المسيح منه كل الجسد ينمو بمفاصل بربط بمؤادرة حسب عمل على قياس كل جزء ينال النعمة ان كل جزء لي قياس نعمة معين لكي ما يتقبل هذه النعمة ويكون ايضا وسيلة لانه يوصلها لغيره مش بس ياخد النعمة ويحصرها جواه لكن يوصلها للعضو الاخر عشان ما يبقاش فيه جزء عمال ينمو ينمو جزء التاني ما بيوصلوش حاجة حسب عمل على قياس كل جزء ينال النعمة وكل جزء ياخد ويوصل للاخر يبقى الانسان مثلا في خراج في صباع رجله لكن كل الجسم بيتألم الرأس مصدعة لان الالم بيسمع في الرأس في بقية الاعضاء الكل مشترك متآذر يشعر بعضه باحتياجات البعض وبأتعاب البعض وبأنات البعض الطفولة الشيء اللي بيشوه سورة المسيح فينا الطفولة في تقلبها وفي امانيتها وفي حب استحواذها على كل شيء وفي عدم نضجها وفي عدم تقديرها للاخر اقول هذا واشهد في الرب الا تسلكوا فيما بعد كما يسلك السائر الامم ايضا ببطل ذهنهم بعد ما اتكلم عن هذه الدعوة ورجاء هذه الدعوة المجيدة والعظيمة وان هم صاروا ابناء متبررين واعضاء في جسد المسيح واهل بيت المسيح يبقى ما يصحش ان هم يبقوا زي الاول يفضلوا بحالاتهم الاولى لكن يقدروا قيمة هذه الدعوة ويسلكوا بحسب هذه الدعوة ان تسلكوا حسب الدعوة التي دعيتم اليها بحسب مجد هذه الدعوة ما تقوليش احنا زي بقية الناس كما يسلك سائر الامم لكن لنا سلوك جديد حياة جديدة طبيعة جديدة كلام جديد مشاعر جديدة افكار جديدة حواس جديدة طليق بالدعوة اللي احنا دعينا اليها ان كل واحد فينا يبقى مسيح اذا كانت الطفولة تشوه صورة المسيح التي فينا فايضا تقلبنا وسلوكنا بحسب السلوك الاول كما يسلك سائر الامم وهي كل الناس بتعمل كده ايضا يشوه تلك الصورة يقول اشهد في الرب اشهد بتلك القيود اللي انا انا فيها من اجل هذه الدعوة اللي انا بوصلها لكم ان ليكم دعوة انتم الامم ان يكون كل واحد فيكم مسيح فاشهد في تلك القيود اللي انا متحملها من اجل تلك الدعوة الا تسلكوا كما يسلك سائر الامم ببطل ذهنهم كلمة بطال يعني بلا نفع 
او بلا فائدة زي رجال بلعال بلعال يعني بطانين بلا فائدة ويطلق هذا اللقب على الناس اللي ارتبطوا بعبادة الاوثان وده اللي قال عنه كل شهوات العالم غرور وباطل الاباطيل الكل باطل وقد الريح ولا منفعة تحت الشمس اي الامم اللي بيسلكوا بذهنهم الوثني او الاوثاني اللي مرتبط بعبادة الاوثان بالشهوة بالنجاسة بالتدني بالغباء بالاظلام عشان كده يكمل على طول ادهم مظلم الفكر ومتجنبون عن حياه متجنبون عن حياه الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظه قلوبهم الذهن البطال الذهن المظلم اللي هو انحجب عنه النور الله اعطى الانسان نور في عقله لكي ما يتأمل ويفكر والنور ده هبه الهية والله طبعته نور والخطية طبعتها ظلمة ولا يعرف النور الا بالنور عشان كده نقول له في المزمور وفي الطلبة بنورك يا رب نعين النور حتى في الطلبة اللي بنصليها بالليل لما الضلمة تخش نقول له لا احنا محتاجين نورك يا رب عشان نقدر نعاين النور انت اللي قلت انا هو نور العالم في النور نقدر نعرف الاشياء على حقيقتها نقدر نجد الارشاد نقدر ناخد التعزية نقدر ناخد الفرح السلام لكن الفكر المدلم الخطية هي ظلمة وتستبد تلك الظلمة بالانسان وقد يرتاح الانسان الى الظلام وما يحبش يجي للنور يقول وحب الناس الظلمة اكثر من النور لانهم مش عايزين يجوا للنور لالا تظهر اعمالهم فتوبخ وتفضح عشان كده الانسان تملي الخطيئة مرتبطة بالليل بالظلمة يعودوا يغنوا للليل والليل هو مجال الخطيئة السكر والعربدة والزنا والشهوة والمزاج الشخصي في الخفاء سنت مالي حد يعمل خطية في الظلمة ما بيقدرش يعملها في النور فاذا كان في ظلمة في الفكر ظلمة الفكر دي تنشئ ظلمة وسلوك فاسد اذا كان الفكر فاسد يبقى ايضا السلوك فاسد فالسلوك الفاسد يتلخص في انهم متجنبون عن حياة الله بيرفضوا انهم يعيشوا حياة ربنا متجنبون تيجي تكلم واحد في موضوع روحي يقولك لا 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 نسيبك من الكلام ده طب اسمع وعظة خش اجتماع تعالى صلي طب تعالى احضر ندوة روحية اي شيء روحي يقولك لا 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 متجنب عايز يهرب تملي من ربنا يحط الف والف سبب لكي ما يهرب من الله متجنب عن تلك الحياة لانه عارف لو جيل النور حدنوا الظلمة اللي جواه بكل ما فيها من بشاعة لكن انسان الله حتى لو غلط اللي عايش مع ربنا يقول له لا تحجب وجهك عني ما اقدرش اتجنب الحياة معاك لانك انت حياتي اولاد الله اسرع ما يكون للاعتراف بالخطية وطلب التوبة لانهم ما يقدروش يتجنبوا عن ربنا ما يقدروش يتجنبوا حياة الله ما يقدروش يبعدوا عنها 
بيقول له أخطأت إليك ولكني التجأت إليك بعكس قايين لما أخطأ يقول له خارجا عنك أكون مش عايز أعرف حضرتك متجنب عن حياة الله وكان في مرات كثيرة نتجنب عن تلك الحياة ونرفض الله يقول لسبب الجهل الذي فيهم بسبب ولاظة قلوبهم تتجنب عن حياة الله وفكر ان ممكن يكون ليك سعادة وراحة وسلام ولذة ومتعة بدات جهل بعينه اذا كنت تتجنب عن مصدر حياتك فكيف تكون لك حياة ان كل لذة وكل فرحة تجدها وانت متجنب عن حياة الله سوف تتحول الى مرارة مرارة عجيبة جدا بسبب الجهل جهل يسبب الابتعاد عن حياة الله والابتعاد عن حياة الله تسبب مزيد من الجهل ومزيد من الجهل يسبب مزيد من الابتعاد عن الله ومزيد من الابتعاد عن الله يسبب مزيد من الجهل دايرة مفرغة بيخش جواها الانسان يقول الذين رفضوا الله ابقهم الله الى ذهن مرفوض الجهل ده مش لان ما حدش علمهم او عرفهم او بشرهم او كلمهم مش نتيجة عدم معرفة او قلة معرفة لكن ده نتيجة غلازة القلب ان القلب تفقل جدا جدا بالخطية لدرجة انه بقى قاسي بقى غليظ ما اقدرش ينبض بالحياة الروحية اول مرة الواحد بيغلط اهو قلبه بيخبطه كده يعني يقول له ازاي تعمل كده وازاي تتصرف التصرف ده وتفكر في الفكر ده لكن يجي يعمل خطية مرة تانية اه بقت شيء عادي يعني ما فيش حاجة ما عملتها قبل كده وما فيش حاجة حصلت بعد نعملها مرة تانية لا ده بقت عادة بقى بدل شيء عادي ده بقت عادة هو الانسان ومنها المرة الرابعة يرتبط بيها جدا لدرجة انه لا يرتاح الا بفعل الخطية اساوة القلب وغلازة القلب اللي الانسان بيصلها لدرجة ان القلب ده ما بيقدرش ينبض باي نبضة او باي احساس نحية الحياة الروحية فخطورة الحالة دي يقول الذين فقدوا الحس اسلموا نفوسهم الى الضعارة يعملوا كل نجاسة في الطمع فقدوا الحس فقدوا الاحساس بكل ما هو روحي وبكل ما هو تجاه الله تخيلوا واحد فائد الاحساس ما بيتقلمش مش حاجة بتوجعه لا يمكن ان هو يروح يطلب الطبيب او يطلب علاج او يطلب شفاء لان الالم هو اللي بيدفع المريض الى الطبيب عشان كده بيبقى عايش في عمق الخطية وفي بؤس الخطية وهو مش شاعر ان في حاجة فقد الحس خلاص توقفوا عن الاحساس او نفس الكلمة اليونانية اللي بيستخدموها في الطب ايضا كلص ان هم تكلسوا 
عارفين القلو منها كلمة قلو اللي بيطلع في رجل الانسان القلو ده كان عبارة عن ايه كان خلايا حية سليمة جدا وعدين في حاجة جات ضغطت على الخلايا الحية دي فمنع تدم انه يوصل بكميات كافية فتبصوا كده الخلايا الحية الطرية السليمة دي ابتدت تنشف تنشف وفي استمرار للضغط على الدم ما بيجيش الخلايا دي تبتدي تموت فبتبتدي تبقى حاجة نشفة تقلص لدرجة انها ممكن اما الانسان يشيلها بايده ممكن انها تقع ويسقطها خالص وما توجع حوش وتنفصل عن الجسم عشان كده الذين فقدوا الاحساس فقدوا الحياء والاحساس بالخجل من الخطية ايه اللي ينتظرهم بعد كده زي ما يقولوا اذ لن تستحي فافعل ما شئ فيعملوا كل حاجة اسلموا انفسهم الى الدعارة سبوا نفسهم لحياة الدعارة اذا كانوا متجنبين عن حياة الله فمرحبا بالشيطان وكل تصوراته وكل اعماله واعمال الشيطان وتصورات الشيطان تتركز بشدة في الزنا والنجاسة بكل صنفها اول حاجة يربط الانسان بها حياة الزنا اذا كان عالم اليوم هو عالم بدون مسيح ما بيعرفوش المسيح فيه عشان كده اسلموا نفسهم للدعارة وللاباحية لان ما لهمش مسيح اسلموا نفسهم لعدم الاحساس بالخجل من ان هو يفعلوا ما لا يليق بكل دور بكل عمق النجاسة فسلموا نفسيهم لعمل الشيطان حتى نشوف في سفر الرؤية حاجة عجيبة ان سمى دينونة الاشرار في صح 17 و18 و19 من الرؤية دينونة بابل الزانية لان الخطية ترتبط بالزنا وبالنجاسة والزنا والنجاسة دول اكبر سلاح بيحارب بيهم الشيطان الله الشيطان ما يقدرش يواجه الله وجها لوجه لكن عشان يقاوم الله ويهين الله يحارب ربنا في صورته صورته اللي هي الانسان صورته اللي هي الانسان فما يقدرش ان هو يواجه ربنا مباشرة لكن ان هو يغير حياة الانسان وصورة الله اللي موجودة في الانسان فعشان كده الحرب عشان كده الحرب بتبقى مركزة على الانسان اللي هو صورة الله فيكما يفتد تلك الصورة صورة القداسة والطهارة والنقاوة عشان كده تملي نشوف ان ربنا بيتكلم مع النفس اللي هي بتغلط كأنه بتغلط بتهين تلك الصورة وبتنصر الشيطان نشوف ان النبي يروح لداود بعد ما اخطأ ويقول له كيف تجعل اعداء الله يشمتون لان انت كده ازدتهم فرصة ان هم يهين الله في صورته صورته اللي هي انت يا انسان حتى السيد المسيح لما اتكلم مع شاول قال له شاول شاول لماذا تتهدني بالرغم ان شاول ما كانش بيتهد الله لكن كان بيتهد صورته في شخص الناس اللي هم مرتبطين ليه 
كان بيضطهدوا في شخص صورة الكنيسة في الأشخاص اللي هم بيهمهم عشان كده في كل مرة الإنسان بيخطئ فيها وبيغلط فيها ويهين صورة الله ويدي فرصة للشيطان للفرح والشماتة فإن الله يقول له نفس الكلمة ابني ابني لماذا تهينني في كل مرة ما بغلط فيها أنا بأهين الله لأني أنا شرطه فإذا كانوا دول أسلموا نفسهم للدعارة اللي يعملوا كل شيء نتيجة تقدمهم الحس بالألم اللي تنشئه توبيخ الضمير نتيجة الخطية إذا كانوا فقدوه حالوا كل هم اللي عايزينه عشان كده الدعارة هي التخلي عن كل ضبط للنفس الدعارة هي التخلي عن كل ضبط للنفس وتتمثل تلك في كل نجاسة في طمع وارتباط النجاسة بالطمع باستمرار لان النجاسة قوتها المخربة والمدمرة هي في الطمع اللي فيها طمع لمزيد من تحطيم لصاحبها وللاخرين ايضا عشان كده نشوف النجاسة ترتبط بالعنف والعنف لان الانسان طمع لا يكتفي بالمقدار حتى المعتاد من النجاسة بل يطلب مزيدا مزيدا وطرق جديدة لاشباع شهواته التي لا تشبع ابدا عشان كده عايز تاني تاني وتاني وبيتفرنن وبيخترع خطايا وبيخترع على الذات وبيخترع شهوات كتيرة عشان كده بيحط تعبير لهذا المعنى من الدعارة والنجاسة في الطبع هي الرغبة الغير مشروعة في تملك الاخرين كل حين الدعارة هي الرغبة غير المشروعة في تملك الاخرين عايز يمتلك الاخر لي وفي هذا الامتلاك ممكن يدمر هذا الاخر ويضحي بالاخر في سبيل لذته ورغبته الشخصية الغير المشروعة ويتفل المباز لعبة ياخدها ويدمرها تقرأ من كم يوم حدثة بشعة جدا عن عامل فلاح 17 سنة يخطف بنت طفلة 8 سنين يغتصبها كان يريد ان يتملكها لكان يجبع رغباته الغير مشروعة وبعد ما اغتصبها هشم رأسها وخنقها وحرقها مهدم نجاسة مع الطمع تدمير الاخرين عنف متولد جوه الانسان نتيجة هذا الطمع اما انتم فلن تتعلموا المسيح هكذا لكن انتم اللي بقى لكم الدعوة الجديدة والفكر الجديد ما تعلمتوش المسيح كده بهذا السلوك مجدوا الله في اجسادكم زي ما كان عمل الشيطان قبل كده واستغل الاجساد دي لاهانة الله فانبغي لين ان احنا نمجد الله في اجسادنا لما دعينا تلك الدعوة لم تتعلموا المسيح كذا المسيح ليس معرفة مبادئ او حوادث حصلت في حياته لكن معرفة اختبار حياة ان تتنقل لحياة المسيح بر المسيح قداسة المسيح نقاوة المسيح انكار المسيح لذاته يبقى لي احنا ما تعلمناش المسيح في النجاسة وفي الطمع زي ما كانت الاوسان عبادتنا مرتبطة بالنجاسة والطمع لانها ترتبط بالشيطان ترتبط بالزنا بالنجاسة 
عشان كده في سالة جميلة جدا الآية دي نسلي بيها يا ريت لما تيجي تحصل بينا شهوة او فكر شرير او رغبة رضية نقول له اما نحن فلم نتعلم المسيح هكذا انت رب ما تعلمناكش كده ما تسمحش يا رب ان يبقى الفكر ده موجود فيا ما تسمحش يا رب بان النجاسة دي تبقى فيا بان الطمع ده بيبقى موجود فيا ان كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع ان هنا دي مش شرطية ولكن ان للتوكيد انكم سمعتوه اللي سمعه واللي تعلم فيه فلا يكون له الا انه قد بلغ الحق الذي في شخص المسيح اللي سمع المسيح واللي تعلم في المسيح ينبغي ان يكون وصل الى الحق الذي في المسيح ان كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع كما هو حق في يسوع ان لينا حياة المسيح لاننا لم نتعلم المسيح الا في الحق في الطهارة في البر في القداسة ان تخلعوا من جهة التصرف الثابت الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتلبسوا الانسان الجديد الذي هو على صورة خالقه كيف نخلع وكيف نلبس كيف نخلع الانسان العتيق بشهوات الغرور الفاسد ونلبس الجديد ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل مع بعض رسالة افسس الصحة اربعة من عدد عشرين افسس اربعة عدد عشرين لذلك واما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا ان كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق لذلك اترحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لاننا بعضا اعضاء بعض اغضبوا ولا تخطئوا ولا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا ابليس مكانا لا يسرق السارق فيما بعد بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيده ليكون له ان يعطي من له احتياج لا تخرج كلمة رضية من افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسمعين ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء ليرفع من بينكم كل مرارة وصخت وغضب وصياح وتجديث مع كل خبث كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله ايضا في المسيح نعمة الله الآن تكون معكم امين 
أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا وإن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع شفنا أن احنا المسيح في تعليمه لنا مش بيعلمنا مبادئ أو بيعلمنا مجرد أقوال أو أحداث لكن المسيح بيعلمنا حياة بينقل لنا حياة وحياة المسيح هي البر والقداسة والحق ده اللي بينقلهولنا المسيح فكل واحد سمع وتعلم في المسيح يكون قد بلغ الحق اللي موجود في المسيح كل واحد سمع وتعلم في المسيح يوصل للحق اللي موجود في المسيح الحق اللي هو الصح اللي هو الحقيقة الثابتة الغير قابلة للتغيير سيد المسيح نفسه في انجيل يوحنا يقول كل من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية وقد انتقل من الموت الى الحياة ولا يكون له دينونة لان الانسان اللي اخذ حياته في المسيح يوصل للحياة السبتة الحقيقية اللي هي الحياة الابدية اللي ما بتتغيرش الحياة اللي احنا بنعيشها هنا على الارض هي حياة متغيرة حياة غير ثابتة غير دائمة غير حقيقية لكن الحياة اللي في شخص المسيح اللي هي الحياة الابدية اللي هي غير قابلة للقدم او انها تبلى او انها تتغير او انها تضعف او انها تضمحل عشان كده بيقول لو انتوا اخذتم المسيح فينبغي انكم تمروا بعملية ان كل شيء في الحياة يبقى جديد ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العقيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتلبسوا الانسان الجديد ان كنتم قد سمعتم وتعلمتم وعلمتم في المسيح ده للتوكيد وشرط ان كانت الحقيقة دي حصلت فيكم فينبغي ان تخلعوا الانسان العقيق وتلبسوا الانسان الجديد عشان كده دي الام الشرطية للتوكيد دي تعني حتميت حتميت ان الانسان يقلع القديم ويلبس الجديد شيء حتمي واجب النفاذ ان تخلعوا من جهة التصرف السابق كان لنا تصرفات سابقة لما كنا نحيا حسب بطل الذهن وحسب الظلمة وحسب التجنب عن حياة الله كان لنا تصرف صادق كان لنا سلوك صادق ينبغي ان احنا نخلع هذا السلوك لكي ما نلبس السلوك الجديد والطبيعة الجديدة والحياة الجديدة حقيقة ان الفعل بتاع تخلعه لما رجعوله في الاصل اليوناني بتاعه هو فعل مضارع لكن ليه نوع عجيب ان الفعل المضارع ده حصل مرة واحدة 
ومستمر لحد الان يعني فعل الخالع ده حصل مرة واحدة لكن بالرغم من حدوثه مرة واحدة الا انه مستمر بالطبيعة حتى الان لان عملية الخلع دي محتاجين ان احنا نخلع مرة واحدة ولكن الخلع بتاع القديم ده مستمر ما بينتهيش عشان كده الانسان مطالب لما يخلع الانسان العتيق انه يخلعه بالنية يكون في نيته انه يخلع الانسان العتيق وتصرفاته السابقة ويكون ليه تصميم انه يخلع هذا الانسان العتيق ويكون لي ايمان وثقة انه حيخلع هذا الانسان النية والتصميم بتوجد مرة واحدة لكن بيظل حامل في ضميره وفي ذهنه وفي فكره عملية الخلع دي باستمرار وكأنه فعل دائم لا ينتهي مش عايزين الانسان الاولاني انسان الغرور وانسان الشهوات وانسان النجاسة وانسان الطمع وانسان الدنس كل الانسان اللي تكلمنا عليه المرة اللي فاتت لكن خدوا بالكو ان عملية الخلع دي ما هيش عملية سهلة وبسيطة ما هيش مجرد هدوم هترميها هتقلعها وترميها لانك انت ما بتقلعش هدوم اللي انت بتقلعه بتقلع طبيعة عنيدة فزدة رسخة ثبتة متأصلة جوه الانسان وصلة لاعماقه عشان كده مش بالسهولة انك تخلعها زي ما بتخلع الثياب بتاعتك لكن خلع الطبيعة القديمة ده محتاج الى جهاد يصل حتى الى الدم زي ما بيقول لن تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطية كوني مش هقدر اخلع الانسان العطيق الا اذا كان في قدامي انسان جديد بترجاه وبطلبه لاني لو مفيش قدامي جديد حقل عليه عشان كده بتلاحظوا ان في واحد بيئس من جهاده ومن طبيعته القديمة وبيستسلم ليها لانه مش شايف قدامه حاجة جديدة عايز يوصلها